Ben ritrovati a tutti, cari ascoltatori, e non è decisamente bello il periodo che stiamo passando. Ogni giorno arrivano davvero notizie sconfortanti, gli animali sono sotto costante attacco, tutti quanti. L'ospite che oggi spesso la sentiamo e le diamo parola ci parlerà di come sono i eh, rapporti e eh, diciamo, lo scambio di, di opinioni con il Ministero per quanto riguarda il riconoscimento dei santuari in quanto tali. Allora do il benvenuto di nuovo a Sara D'Angelo responsabile della rete dei santuari degli animali liberi e sappiamo titolare anche di vita da cani e di porci comodi. Ciao Sara ben ritrovata. Ciao grazie, grazie per l'invito, ciao a tutte e a tutti. Allora raccontaci a che punto si è arrivati con gli accordi che si cercava di prendere con eh, il Ministero dopo la grande manifestazione di Milano, quella di Roma, il presidio di Pavia, il presidio eh, sempre di Roma, com'è la situazione? Sembra quasi che abbiano un po' le orecchie tappate. Allora, <ride> dici bene, dunque Diciamo che il contesto, il momento storico è molto particolare, nel senso che sembra che stia accadendo di tutto proprio in questi ultimi mesi, come se prima tutto fosse un po' più sospeso e rallentato. In effetti la nostra sensazione è un po' questa e come hai detto bene sembra che gli animali, noi lo diciamo sempre, siano sotto attacco in questo momento molto di più che il solito. Mm. Sicuramente eh, c'è un contesto più che, eh, che sempre, più che mai, rende gli interlocutori eh, abbastanza sordi a quanto viene riportato, perché diciamo che noi stiamo vivendo sia per la situazione dei santuari, sia per altre emergenze che insomma ogni giorno affrontiamo, un momento in cui sembra che si passi sopra e oltre ha dei diritti che normalmente sembravano quantomeno accettati e riconosciuti e quindi ha delle azioni di repressione e di violenza nei confronti degli animali che prima non sarebbero state fatte con così tanta disinvoltura. Pensiamo anche in questi giorni ai mufloni del Giglio. Mm. Eh, noi che seguiamo la campagna dal 2021... Eh, cioè che proprio nonostante tutti gli appelli, nonostante denunce, nonostante ricorsi, ehm, nonostante opposizioni all'archiviazione di denunce, loro vanno e nonostante il dissenso di tutte le persone stanno andando avanti. Questo ci deve fare pensare che siamo in un momento in cui pensano di poter fare tutto quello che gli pare. Tra l'altro mh, abbiamo ricevuto un, diciamo, un reportage, tra virgolette, di Piero Liberati, che è un, uno dei responsabili dei guardiani dei mufloni dell'Isola del Giglio, e raccontavano che hanno dispiegato delle forze, hanno dispiegato tutti quanti, come se mh, fosse eh, successo chissà che cosa, ma eh, è un po' un ah. riprodurre centuplicato la situazione di Sairano. Secondo me stai toccando una, un tasto giusto. La nostra sensazione è che a Sairano abbiano sperimentato un modus operandi repressivo, violento, fatto però alla luce del sole. No? Ovviamente non possono riprodurlo con quella violenza e con quell'intensità, però ormai la macchina è questa. A noi è capitato recentemente, in particolare devo dire... Io beh, lo vivo, parlo per noi, lo vivo su di noi, certo. però le campagne che seguiamo noi, che lanciamo noi come rete dei santuari, ogni volta c'è tutta la polizia perché si aspettano ormai 
una reazione, ciò che già è accaduto a Serrano, cioè che noi interveniamo in qualche maniera. Recentemente c'è stato un tentativo di accesso di portare via delle scimmie anziane, mezze malate, mezze malate perché hanno gli acciacchi dell'età certo. ovviamente, ma tenute benissimo al parco faunistico ah, dell'Abatino sì. perché era stato deciso così. E quindi anche lì noi siamo accorsi perché conosciamo queste bambine, queste scimmie e ce ne occupiamo come vita da cani dal 2010 e insieme al parco dell'Abatino le gestiamo lì e anche lì hanno saputo che noi abbiamo fatto il mail bombing, abbiamo chiesto a tutti di accorrere, siamo arrivati lì in cima a un cucuzzolo perché è un posto isolato e anche lì i veterinari sono arrivati con tutte le scorte di polizia. Cioè, ormai è un modo che ritengono il modo corretto di operare perché sanno che quello che fanno è sbagliato e che la sensibilità della società sta cambiando e sono loro che sono retrogradi, che sono ancora ancorati a dei modelli del passato anche se stanno mettendo in atto sempre di più alla luce del sole ciò che prima non facevano in modo così aperto quindi diciamo che ci sono tante sensazioni anche spinte contrastanti Sicuramente la mia analisi è che noi stiamo andando nella direzione giusta e loro sempre di più in quella sbagliata e che quindi alcune delle contraddizioni nelle quali stanno operando stridono ogni giorno sempre di più e fanno sì che la sensibilità di contro dalla parte nostra degli animali stia crescendo e urlando sempre di più e smascherando sempre di più questo modo di operare che non fa altro che essere un tentativo di proteggere, eh, anche se fa acqua da tutte le parti, un modello eh, produttivo, un sistema societario specista, antropocentrico e profondamente ingiusto, oltre che sempre più violento. Mm. Quindi eh, che ti devo dire? Per cui, se vogliamo ritornare ai santuari... Sì, sì, sì. adesso affrontiamo noi... appunto quello come la situazione, il rapporto appunto con le istituzioni. Allora, noi devo dire che il rapporto con le istituzioni necessariamente l'abbiamo sempre cercato, perché sono le istituzioni che in questo momento, e se parliamo di Sairano in quel momento, avrebbero potuto e avrebbero dovuto proteggerci e tutelarci. E abbiamo visto come sia accaduto il contrario. Nonostante ciò, è necessario in questo momento che le istituzioni dialoghino con noi, perché altrimenti non possiamo arrivare ad asseragliarci ogni volta, perché sennò è ciò che accadrà, che ogni volta noi dobbiamo correre in tutte le singole situazioni a entrare dentro, fare resistenza e continuamente respingere quello che dovrebbe tutelarci, che è lo Stato e che invece viene a agire con estrema violenza nei nostri posti. Quindi è ovvio che in questa fase noi per forza continuiamo strenuamente a tentare un rapporto, un dialogo con le istituzioni. Io vorrei rassicurare tutti coloro che ci stanno ascoltando, non siamo ingenui, lo sappiamo che non è che perché davanti al presidio, davanti alle persone ci hanno ricevuto e ci hanno detto sì, ora faremo queste cose, noi siamo pieni di fiducia e ingenuamente ok, abbassiamo la guardia, sicuramente andrà tutto bene, no? Noi sappiamo benissimo che siamo ancora nella stessa identica situazione di Sairano e finché non avremo una soluzione Sairano potrà ripetersi tutti i giorni e lo vediamo in modo diciamo metaforico, i mufloni del giglio, le bambine, ogni giorno accadono fatti che ci ricordano il modo, eh, il modo superandi attuato e agito a Sairano. Però per forza dobbiamo passare 
da un dialogo con le istituzioni, perché sono loro che sono in silenzio, cioè non potranno dire che noi non abbiamo tentato il dialogo, ci siamo frapposti così come delle persone che non vogliono ragionare. Noi abbiamo cercato il dialogo dal primo istante a Sairano e stiamo continuando a cercarlo il dialogo. Le strade che loro ci hanno proposto, per il momento una è già stata scartata, che è la strada europea. Non perché non si possa fare, ma perché avrà dei tempi lunghissimi. Quindi noi gli abbiamo detto, se intendete proseguirla, proseguitela, così arriveremo a un discorso comune, anche coinvolgendo gli altri stati membro e i santuari degli altri paesi, cosa che stiamo iniziando a fare, ma non è quello che ci serve nell'immediatezza. Noi siamo in un'emergenza. Quando si parla di emergenza peste suina africana, si parla sempre solo dalla parte degli allevatori, ma è emergenza anche per noi, che mm. non abbiamo i sussidi, che non abbiamo i ristori e che dobbiamo chiuderci dentro perché invece i camion continuano ad entrare e uscire dagli allevamenti. Per cui noi, eh, purtroppo, per dare da mangiare agli animali, abbiamo dei fornitori, abbiamo i veterinari che entrano, abbiamo i controlli delle ASL, quindi noi siamo sempre nella condizione di dover fare per forza entrare qualcuno e siamo nel panico, perché al di là di avere paura della malattia, abbiamo paura che lo stesso scenario possa riproporsi. Quindi non siamo ingenui. La strada europea è lunga, portatela pure avanti, ma non è quella che ci salva adesso. Noi siamo in emergenza, perché domani, in particolare in Lombardia, può accadere di nuovo, perché la peste in Lombardia comunque c'è in questo momento. E quindi stiamo tentando di fare applicare ai nostri casi alcune deroghe e diciamo che il passaggio ulteriore che è accaduto in questi giorni è che proprio abbiamo richiesto un nuovo incontro perché non vogliamo andare a sì ci vuole tempo ad approfondire le deroghe no vogliamo sapere che ragionamenti state facendo e abbiamo chiesto un incontro attorno diciamo prima di Natale cercheremo di avere un confronto non solo telefonico ma o dal vivo o in una riunione per confrontarci con tutti i soggetti, quindi non solo con uno, una, un ufficio del Ministero, ma con tutti quanti, perché tutti insieme, cioè sia la parte politica che la parte tecnica. E la cosa positiva è che è stato chiesto un approfondimento sulle deroghe, ovviamente comprendiamo che ci possano volere dei passaggi, però abbiamo detto che non siamo disponibili ad andare a oltranza, quindi li aspettiamo in questo, eh, in questo confronto e vi sapremo dire se questo confronto avrà delle prospettive concrete dopodiché ovviamente non avrà queste prospettive concrete dovremmo sicuramente cambiare le carte in tavola e nuovamente agire nel modo di protesta ecco non solo di dialogo ma proprio di, di protesta e cercheremo di trovare delle strade a cui stiamo pensando differenti che possono essere ancora più incisive mm. La mia riflessione comunque è che nonostante sia molto sconfortante continuare a lavorare in questo contesto, io penso che siamo sulla strada giusta. Io non è che voglio essere un, sembrare come spesso è un inguaribile ottimista, ma secondo me dobbiamo anche guardare dall'altro punto di vista, da più punti di vista ciò che sta accadendo. E ciò che sta accadendo, anche dalle loro risposte violente e continue, ci fa capire che siamo sulla direzione giusta, che stiamo cercando di fare breccia in un punto che per loro è in arti scoperti. E' per questo che è così faticoso, ma è fondamentale andare avanti lo stesso, perché questo è il momento storico in cui arriviamo al cambiamento. Ma non solo per i santuari, ci sarà, cioè riconoscere che tutto quello che hanno fatto 
stato profondamente sbagliato, apre una prospettiva gigantesca, apre il fianco a mille quesiti che cadranno poi a cascata, secondo me, se saremo in grado di coglierli. E quindi io, nonostante la fatica, i dispiaceri e l'angoscia di quest'ultimo periodo, penso che stiamo andando verso un cambiamento importante. È bello pensarlo ed è la molla che ci fa continuare perché eh, sembra che loro abbiano proprio voglia invece di esasperare gli animi, le persone, proprio per far mollare. Sembra quasi che, non lo so, la mia sensazione sembra quasi che ce l'abbiano di più con gli animalisti che con gli animali. Eh, questa è un'ottima un chiave di lettura, è probabile. Sicuramente abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad atteggiamenti estremamente provocatori, a dichiarazioni assurde, ci definiscono una lobby, noi, non quella sì, della cazza e degli allevatori, noi sì. siamo una lobby. Cioè, però anche questo, se lo approfondiamo e se al di là di una primo, cioè che, che è ridicolo, no? però ci fa riflettere su come probabilmente veniamo percepiti. E secondo me, io parlo per noi attivisti e attiviste dei santuari, adesso siamo percepiti in un modo completamente differente rispetto a prima. E questo per me è una grandissima forza. Sicuramente siamo in un tempo difficile, perché non ci daranno un sì così come si dà ai matti, no? Sì. Questa volta tutto quello che otterremo ce lo saremo guadagnato è sul campo. Io penso che loro abbiano capito che eh, sta partendo magari attorno al popolo dei santuari di nuovo un'ondata di cambiamento, di radicalità che loro non si aspettavano e che tutto il movimento, seppur frammentato, differente, con mille eh, sfumature diverse, però almeno su questo aspetto si sta compattando. Sì, sì. Nel momento in cui si compatta sicuramente eh, ha delle richieste che sono... cioè è come se aprisse un conflitto che va necessariamente sanato in qualche maniera, cioè va affrontato. Certo. Non è più soltanto la singola cosa, stiamo proprio eh, contrastando una, sì, un sistema che dà delle risposte che noi non siamo più disponibili ad accettare e hanno capito che non siamo disponibili ad accettarle. E seppure siamo sicuramente ancora una nicchia, non una, una massa che può oggi sovvertire completamente tutto ciò che noi vogliamo cambiare, sicuramente abbiamo più consapevolezza e siamo più organizzati e decisi rispetto a prima. Quindi, o comunque eravamo decisi anche prima e convinti, però noi ritenevamo di poter essere un giorno minacciati, di poter essere trattati come i nostri ospiti. Questo è quello a cui penso ogni tanto, cioè loro hanno, e e da questo punto di vista, non so come dire, ma sono quasi contenta, loro hanno agito nello strattandoci come davvero noi ogni giorno diciamo che che i nostri amici, compagni animali dovrebbero essere trattati come gli animali umani, no? Eh, Ma qui è successo... Il contrario. Sul basso, capito? Non in modo virtuoso. Sì, sì, sì. Però questo è stato per noi, probabilmente anche per noi, uno schiaffo così tremendo che ci ha per forza dato una spinta molto più radicale nell'agire. Cioè, lo siamo sempre stati, però avevamo comunque 
magari anche un linguaggio più tranquillo, eravamo più eh, accomodanti per tante cose, perché noi abbiamo sempre gestito come santuari la parte bella, cioè sì. il riscatto di eh, individui che potevamo eh, frequentare e condividere con loro una parte di vita in libertà, in un confronto continuo, basato sulla gentilezza, la speranza, quindi tutti dei sentimenti positivi sì. che ci in qualche modo riconciliavano con questo mondo tremendo. Con Nasairano c'è un primo e un dopo, siamo sì. stati buttati giù nel fango insieme e nel sangue insieme agli animali, sì. ai nostri compagni e siamo uguali adesso, quindi è vitale che ci riconoscano perché la prossima volta non può andare come saranno. Primo perché ci devono dare delle deroghe, ma secondo perché sappiamo che né noi né voi lo permetterete, ma mm. lo sanno anche loro. Per mm. questo credo che al di là che stiano tergiversando, non sappiano bene come fare, ma si arriverà al punto, si arriverà per forza al punto. Mm. Quello che dicevi tu um, mi ha fatto proprio riflettere mentre parlavi, è come se ci fosse stata per tantissimo tempo un abbraccio sotto, che lavorava c'è stata questa miccia sì. che è scoppiata a Sairano adesso sono venuti fuori i veri volti delle persone e, e forse davvero ci voleva questa sì. cosa ah, pur brutta però ci voleva per smuovere per finalmente arrivare a qualcosa di concreto purtroppo sappiamo che sì. per, per evolvere per una nuova eh, diciamo una nuova vita eh, ci vuole tra virgolette la distruzione prima è brutto dirlo però non si può non ricostruire si può se prima non, non si butta via il vecchio e non si tra virgolette distrugge ecco forse questa sì è arrivato il momento giusto purtroppo ci voleva sì, 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 dopo sì, quello sì. che è accaduto ma anche perché tanto purtroppo ormai è accaduto anche se ci siamo posti in tutte le maniere e dato che è accaduto facciamo in modo che ciò che è accaduto eh, serva per tutti esatto, gli altri esatto. quindi questo è il nostro, è il nostro atteggiamento sì. inutile dire cioè tanto è accaduto è accaduto allora dare un senso a tutto questo moltiplicando i risultati e facendo in modo che da questa tragedia, proprio come fanno gli attivisti e le attiviste dei santuari, dalle cose brutte cercano di tirare fuori delle cose meravigliose, ecco questo ha maggior ragione, esatto. è proprio per questo che siamo convinti che si arriverà a qualcosa, noi siamo abituati a lavorare nel fango, mm, eh, ma sì. neanche solo nel fango, certo. nelle mm. feci, nella... eh, sì. cioè proprio un lavoro dal basso, però sempre lo trasformiamo in qualcosa di positivo e così in questo modo vogliamo travolgere tutto quell'apparato di mistificazione che ancora parla di benessere degli animali, oh, le abbiamo viste mia. tutte le immagini di report, eh? lo sapevamo anche senza doverle guardare, ma sì. quello è uno schiaffo che urla, perché loro ci parlano di gestione eccellente dei focolai della peste, questa mm. è una cosa inaccettabile, noi dobbiamo rimandare tutto al mittente, una dopo l'altra, le cose che dicono ogni giorno, noi sappiamo che sono 90 su 100 delle grandissime bugie, perché tutto questo apparato non, non potrebbe stare in piedi se non sulla menzogna, perché se gli togliamo tutta questa patina che nasconde la violenza reale che c'è e che è indissolubilmente legata a questo sistema di dominio che noi esercitiamo sugli altri animali, non potrebbe per grande parte stare in piedi. 
Sicuramente c'è tutta una parte che andrebbe avanti lo stesso, ma tantissime persone l'abbiamo visto. Sai quanti vengono? La cosa più commovente che ti fermano ai festival, quando magari hai una conferenza, piuttosto che ci scrivono, ci chiamano tutti i giorni e dicono io sì, ho sempre saputo, mi occupavo di cani, di gatti, io sono vegana da quel giorno. Ecco, allora questo ci deve dare veramente la speranza, anche se siamo in un momento buio. Sono scese in piazza persone che non la pensavano inizialmente come noi, che sicuramente erano amichevoli con gli altri animali, ma non erano nel nel loro percorso in un punto più consapevole di rispetto eh, nei confronti di tutti gli altri animali. Ebbene, è per quello che eravamo in più di 10.000 persone a Milano e poi a a Roma in oltre 7.000 perché abbiamo toccato presumibilmente delle, delle corde basate sui legami, sull'empatia, sulla, sul rapporto, sull'amicizia, che hanno veramente aperto una breccia e hanno accelerato un cambiamento che probabilmente in tante di queste persone ci avrebbe messo tanto. Invece vedendo sia gli animali che noi insieme agli animali, il fatto che sia gli animali che gli amici degli animali, i compagni umani, che si occupavano di questi animali tutti hanno pensato veramente come se fossero i loro cani di casa eh sì. e questa è stata la, la molla altrimenti quante altre volte quante volte vediamo ci sono immagini molto più crude delle investigazioni ma sì. quelle non a tutti <ride> fanno perché non le vogliono vedere no, infatti non Invece, le guardano sì, è vero. questo fatto ha portato a un cambiamento accelerato tantissime persone che sono insieme a noi. Io continuo veramente, la cosa assurda è che non solo gli attivisti e le attiviste, gente comune, ma vengono con i figli a darci i bigliettini, i regali, Mm. i pupazzetti, i pensieri, scrivono poesie. È una cosa veramente, è un'onda gigantesca che ormai è partita e proprio molto emotiva, molto sulla... sì, sul sull'empatia anche e soprattutto oltre che per gli animali nei nostri confronti allora eh, io penso che sia comunque anche questa una risorsa importantissima che dobbiamo essere in grado nel senso buono di utilizzare e canalizzare perché per fare il cambiamento non possiamo essere in 500 dobbiamo avere sempre più persone quindi non solo attivisti e attiviste ma la gente comune se vogliamo che la società cambi dobbiamo coinvolgere la società e quindi coinvolgere tante altre realtà per cui parliamo di intersezionalità insomma bisogna sicuramente fare tantissimo lavoro ma io credo che si sia sviluppata una sinergia e e un'energia positiva da questa cosa drammatica che era da tantissimo tempo che non sentivamo. Beh, c'è anche il detto che dal, diciamo, dall'etame nasce il fiore. Ah sì, certo. <ride> Beh, noi, guarda, questo lo diciamo sempre, eh. che noi nei santuari siamo abituati a cambiare eh, il fango in oro. E, certo. E la... Ma anche quel giorno è accaduto proprio questo. Noi abbiamo in qualche modo, rialzandoci, cercato di trasformare la rabbia in opportunità, l'offesa in progetto, la, l'umiliazione in strategia. Ecco, questo è quello che noi sappiamo fare ed è questo il messaggio che vogliamo dare. Ci siamo rialzati e stiamo andando in modo positivo eh, verso il cambiamento e ce lo andiamo a prendere se non ce lo danno. Sì, perché non è importante quante volte si cadano, è importante che ci si rialzi sempre e, e, no, e non si molli mai. L'importante è quello. 
Sara, se non vuoi aggiungere altro ci salutiamo e ci diamo appuntamento ormai all'inizio dell'anno nuovo per gli aggiornamenti perché qualche cosa... Gli aggiornamenti e le novità, se ci saranno aggiornamenti prima di Natale comunque io te li comunico così se vorrai darai un rapido aggiornamento, altrimenti dopo le feste sicuramente potremo risentirci molto volentieri sì. e aggiornarvi su quali saranno stati i passi in avanti. E poi qualunque cosa sia successo, insomma, che cosa si prospetta di fare? Ecco, per... Quello che è chiaro è che qualunque cosa ci sarà da fare la dovremo fare tutti insieme. Eh certo, assolutamente. Ognuno deve fare la sua parte. Grazie <ride> mille Sara, un abbraccio, grazie. Sara grazie D'Angelo. Grazie a voi, grazie, grazie. Ciao. Ciao, ciao. ciao.